0: 大家好，我是苏玉萍，今天想要为大家介绍的是 Tel Aviv 这个以色列最大的商业城市啊。t e l Aviv 它的英文是 Tel-Aviv, T-E-L-A-V-I-V, Tel Aviv，T E L A V I V，Tel 就是一个山丘的意思 ，Aviv 就是泉水哦，或者是春天哦，在希伯来文里面哈。哦那当大家这个搭飞机到以色列的时候啊，这个目的地啊，这个国际机场啊，就是 Tel Aviv 哦。那其实这个机场呢，叫做 Ben Gurion International Airport。这个 Ben Gurion 呢，它是以色列建国时候第一任总理，叫 David Ben Gurion 班古里昂哈、哦。那这个机场啊。位在特拉维夫跟耶路撒冷的中间哦、喔，但是比较靠近特拉维夫，也就是它比较靠近海边哦、喔。那个耶路撒冷是在内陆的山上哈、喔，阿、啊、特拉维夫是在地中海岸的一个城市哦、喔。那我们这个班机呢，它一定哦、喔、会先这个往地中海的方向飞，然后呢，它再从这个。它的航道啊，往机场降落的航道，就是通过这个特拉维夫的正上方哦。所以，常在特拉维夫的海边，你可以抬起头来，就会看到，哎，这个大飞机哦，从你的这个天空上啊，飞过降落，哈，到东边的本古里昂 Airport。那过去呢，在特拉维夫的海边呢、啊，有一个小型的国内班机的机场，叫 Steadov。Airport， 但是他已经在二零一九年哦被关闭了。那它准备哦被改建成为这个公寓大楼啊的、这个、房地产开发哦，因为它的地段是在这个台拉维夫北边的 r a m a d a b i f 这个社区这里啊、哦，它这个价值是非常高的哦。那以色列呢宣称它的首都是耶路撒冷。哦，这个一九四八年以色列独立战争的时候啊，他就打下了这个西耶路撒冷。那在那个之后呢，以色列所有的政府部会的办公室啊，还有以色列国会、以色列的总统府、以色列的总理府等等啊，全部都设置在耶路撒冷。但是呢，绝大多数的国家哈、哦，世界各国啊，都把驻以色列的使领馆哦设在台拉维夫，那主要是呢，因为过去几十年来啊，巴勒斯坦也声称耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都，所以呢，世界上大多数的国家不愿意这个得罪这个伊斯兰国家的阵营哦，因为它是一个很大的有二十几个国家的一个国家集团哈、哦，所以呢，世界各国都把使领馆设在台拉维夫。包括我们台湾啊驻以色列代表处一样是在特拉维夫啊。那当然，美国这个川普总统上任之后啊，就在二零一六年上任后啊，他就开始把这个大使馆，美国驻以色列大使馆，搬移到耶路撒冷。那其实他在美国在，这个之前在特拉维夫这个大使馆哦，这个有八百个人哦的这个。大使馆，其他人呐、啊、地点呐、啊、都还是在。那只是呢，他之前在耶路撒冷哦，也有一个美国驻耶路撒冷总领事馆，他是负责与巴勒斯坦当局打交道的哦。那这个美国后来就是在耶路撒冷也找一个地点哦，弄了一个大使馆，给大使找个办公室哦，就让他开始上班。但是其实绝大多数的。美国外交官哦，都还是在台拉维夫哦，所以呢，我们不知道咯，明年2021年，拜登如果拜登就任以后啊，美国总统会不会宣布把这个大使馆搬回台拉维夫哦？我觉得这个不是不可能的事情哦。这个我们还要看，当然他也有可能不做跟动哈、哦。这个要看那个拜登怎么去决定。好，那我们要介绍的是这个特拉维夫这个大都会区哦，我们叫做我们把它叫做 Gush Dan，Dan Dan Area， 这个 d 哦， n 这指的是就是中部这特拉维夫这个周边哦，它是以色列最大的都会区哦，以色列有九百万人口啊，这个特拉维夫这个大都会区就占了四百万哦，哦，就是说九百万人口有四百万就住在这个。特拉维夫这个周边的大都会区哈、哦，那它的核心当然就是特拉维夫特拉维夫这个城市哦。不过这个城市就大概只有四十几万人口哦，你不要觉得它很大，其实是因为它把整个都会区切分成非常多的小城市。那为什么呢？当然，因为这样就有很多市政府啊，就有很多市长的职位啊。哦，这个大家就可以很高兴的哦，的当市长啊、哦。那好了，这中中中心中心点是台拉维夫市，是我们从南边开始介绍哦。它南边有两个城市叫做巴蒂跟霍隆，那这个两个城市哈、哦，巴蒂昂、霍隆它就是等于市区是跟。塔拉维夫是紧密相连的啦，哈，那它主要是很多俄罗斯移民居住的地方哦，所以在这个榜样啊、喉咙啊，你可以看到很多这个俄罗斯人的居民，还有这个甚至有俄罗斯商店啊，你看他写俄文哦，那很多人你听他讲的话，诶，是讲俄文哦，很特别。那来往东边呢？东边有两个城市，一个叫呃吉瓦代， Givadai, 一个叫拉马干。哦，这吉瓦代也是跟这个等于是跟台湾不连接紧密了。那拉马干一样，拉马干呢是以色列最有钱的城市，为什么呢？因为这个以色列的钻石交易中心哦就位在拉马干。哦，大家觉得哎呦 ，Rama a n 这个名字不太好听哦，一句台语的话不太好听。但是呢，我要解释哦，这个 Rama a n Ramat Rama t 这个字是等于是小小山丘 hill 小山丘的意思。那这个干呢，就是希伯来语中的花园，所以呢 ，Rama a n 的意思就是它是一个花园山丘的城市哦。所以它的市区里面有一些小山山地。小山丘，那这个罗马干市哦，它是我们桃园市的姐妹市哈、哦。二零一六年的成为姐妹市，那有很多交流，彼此之间的城城市官员互访啊，教育团体啊等等啊、哦，就是 Ramagan。那另外呢，也有一个城市叫做在东边，叫做 Playblock。Playblock 很特别，它是一个。呃，哈雷蒂也就是极端正统派这些宗教虔诚的犹太人社群聚居的地方，所以呢，它是一个比较封闭的。啊。如果你进去那个城市哦、喔，你会发现你好像到了另外一个国度。所有的居民哦、喔、都是穿那个黑衣啊、黑帽啊，然后就是这宗教人士的打扮，所有城市中人都是这样打扮，你会觉得嗯，你好像真的到了外国一样、喔，不是到不是在以色列哦、喔，很特别。因为他们聚居一起才，才才有这种安全感、啊、他们不习惯跟外人哦，这个其他不是这个他们社群的人住在一起。好了，那台湾北部东北方啊，有一个城市叫 Petah Tikva。p e t a Tikva 是以色列最的第二大的工业城市哦，工业制造业哦。那他这个城市在二零一八年哦，成为台中市的姐妹市。嗯、呃，我记得那个时候是。林佳隆市长，台中市林佳隆市长哦，他带着访团来参加以色列外交部啊，每年有邀请许多国际的这种市长来参加这个市长论坛。那二零一八年呢、啊，就邀请林佳龙市长，那他带着团来呢，然后当时候是我负责接待哦，我在驻以色列代表处接待。那我原先帮他找的。姐妹市的对象哈，其实是 Rehovot， 就是那个魏兹曼科学院呐、啊，在的那个 Rehovot， 那是在南边 Tel Aviv 南边大概五十公里的一个小城市哈。但是因为它有 w e i s m a n Institute， 这是等于像我们中研院一样的研究机构哈，所以那里都是高科技的哦，研究人员。本来想帮他找这个 Rehovot 签姐妹市。结果呢，这个台中市长团都快要到以色列了，但是这个 Rehovot 啊，还在那里想来想去，到底要不要签呢、啊？到底应不应该签呢、啊？那我我急起来，我说：“哎呀，你这个都要签，都人都来了，那、啊、你还不签？好啦，那我决定帮他找一个备胎，我就马上哦、啊，经过当时候那个以色列国会有台小组主席啊，叫 n 曼 c h m 夏伊博士啊，他经过他的、呃、介绍啊。”因为他认识那个 Petatigva 的市长，哦，所以我们就赶快跟 Petatigva 市询联络,联络、啊，询问，哎，你愿不愿意当台中市的姐妹市呢？结果他马上就说好，我愿意。好啦，这个抢亲的戏码就成功了。Petatigva 就在这个林佳龙市长来的时候，就签了姐妹市协定。Rehovo 就嗯，到现在还没有找到台湾的姐妹市哦，所以有时候。不可以考虑太多。好，那这个 p e t a Tikva 跟台中的姐妹市呢，后来也一直有交流哦。去年二零一九年，台中市有一个长义高中哦，有代表团来以色列这个姐妹市 p e t a Tikva 訪問。那今年二零二零年，我看了几天前有一个报道哈，这个长义高中啊，也是用视讯的方式跟他的以色列的姐妹市的姐妹校。哦，这个进行视讯交流哦，所以这个高中生的交流开始，那两边市政府互相往来哦，这、就是非常好的一个姻缘呐、啊。好了，那我们再往这个 Tel Aviv 北边，北边的城市哦，紧邻着这个城市叫做赫兹利亚。赫兹利亚这个城市哦，呃，离 Tel Aviv 也不远，但是哦，它是一个独立的城市哦，它是一个。以色列最有钱的这个富豪们居住的地方哦，因为他的这个城市里面几乎都是 villa 别墅哦，这个是独栋的别墅群这样子。那他尤其是靠海边的那个赫兹利亚比杜尔了，赫兹利亚比杜尔了，就是都是、呃、有钱人，或甚至是呃外交官，哦，几乎绝大多数的。驻以色列的大使各国的大使官邸都是摆在这个赫兹利亚图尔的这个有各种这种很漂亮的 villa 这个独栋的别墅区啊，那就做官邸使用啊。那所以在那边哦，也有发展很多高科技的园区哦，里面有这个 Intel 啦、微软呐，等等各种高科技的公司都会在那边哦。啊，所以那个是一个很漂亮的城市，我也住过在那边蛮多年的。它的海滩不像 Tel Aviv 的海滩那么拥挤，而且它的海滩北边还有一个一个古迹哦，叫做 Apollonia。Apollonia 它也是一个嗯、呃，罗马时代的一个古迹的古城的废墟哦，也很值得去参观一下这样子。好了，那东北在以色列呃，特拉维东北方还有两个城市叫 RANANA 跟 KVA s a 沙吧。这个 RANANA 我们必须要讲一下，因为他从1999年开始就是台南市的姐妹市哦。当时的台南市长叫张灿宏哦，他就这个来一个以色列哦，签这个姐妹市哦，其实是 RANANA 市长到以台南市了就签了姐妹市，然后这两个城市 RANANA 跟台南哦，这个。频繁的交流，一直到今天都还没有停止哦。我记得去年，就2019年，这个台南市啊，有一个就是诶、欸，教育局局长哦，他率领了好几间这个小学的校长哦，就来以色列参访啊，来考察这个资优教育哦，资优生的教育哦，所以他们的往来是一直很频繁的哦。呃，哎，我记得当初这个二零一六年呐、啊，赖清德赖市长哦，那时候是台南市赖市长，也就来这个参访，也参加市长论坛，然后也到他的软娜娜市这个姐妹市来参访哦。所以这个以色列，如果你想要找姐妹市的话，嗯，真的是不是很难哦，只要你有心，他们很愿意跟你交朋友的。呃，那在这个我说的古什旦哦，这个整个。泰拉利大都会区里面的这些城镇哦，他们呢有共同的废水处理厂哦，就是在那个 Rishon n 的海边那边，那所有的废水都到那边去处理之后啊，他会把它处理成到农业灌溉使用的这种程度，他不会把它灌，他不会把它处理到可以喝直接生饮的程度，但是他会做到可以去做灌溉使用。的程度啊、哦，然后就就输送到这个农业用水的渠道里面去哈，到全国的这个农业用水的农场啊、农田去使用。那这个古希腊呢，也有共同的乐色处理厂哦，它是在希利亚跨，希利亚就是在那个台陆东边哦，一个一座很大乐色山哦，那边哦，那之前是用乐色直接堆堆堆堆成一座山。但是呢，现在已经用这个非常先进的的垃圾处理技术哦，所以以色列很特别是，是所有的家户是没有在做垃圾分类的，他们把所有的垃圾，各种垃圾，包括呃,呃吃的、穿的啊，然后这个呃厨余啦、呃保特瓶啦、啊、之类啊，全部丢在一起。但是呢，他们是用后端的垃圾处理厂的技术去把它做分类。哦，它是用水把东西丢进去啊，水里面重的东西往下沉，轻的东西往上浮，它就可以把东西做分类之后啊，然后去这个回收使用。所以呢，它这个人民生活非常方便，不用花时间在追这个垃圾车啊，他们就直接到垃圾纸车，每家前面都有垃圾纸车，随便你丢。那丢了之后，它后端的科技去把它处理掉，没有污染。也没有这个需要掩埋，全部都把它处理掉了，回收使用。哎，所以我觉得台湾哎是可以学习这一点的哦。那因为这个凯拉维夫这个是以色列等于是房价最高的地方啊，因为世俗化的犹太人都是住，主要是住在这边，也造成呢这边在政治上哈、哦、支持左派的选民特别多。呃，支持左派什么意思呢？就是比较愿意跟巴勒斯坦人和平共存哦，和平共存。那这个不容易，因为在耶路撒冷那边哦，绝大多数右派选民都是不愿意跟巴勒斯坦人这个和平共存的啦哈、哦。那每一次的选举哦，左派在 Tel Aviv 都能够拿到高票哦，但是在其他地方都得票很低哦，因为这个在 Tel Aviv 真的就是比较多国际化的这种。世俗化的犹太人精英呐，哈，他们比较会受到国际上对这个以巴问题的态度哦所影响以色列呢，全国有七十七个城市哦，所谓的城市的定义就是要人口多过两万人，你就变成城市哦。那还有一百二十四个乡镇哦，它乡镇它是叫做 Regional Council。就马差马科米哦，我也住过那样的地方，其实就是城镇啊，小小小城镇，没有超过两万人哦。那不管是这个 city 啊，还是这个 local council 哈、哦，其实都要缴四税哦，缴市税啊，政府市政府呢就依照累积的四税啊来提供服务哈、哦，包括呃路灯啊，包括垃圾清理啊。哦，包括这个道路铺设啊等等哈、哦、的各种管理。那哦，我刚刚提到，特拉维夫啊本身人口大概四十五万而已啦，但是加上周边哦，总共就有四百万哦。那这里是以色列精华区啦，以色列商业啊、金融啊、新创啊等等都集中在这边。那特拉维夫哦，它很漂亮的地中海海滩哦，它海边哦一长串的这个休闲度假旅馆。哦，那这个在冬天的时候啊，有很多来自北国的这样俄罗斯啊，还是欧洲的客人啊，他们就会举家都来到以色列避寒。哦，他一面避寒，一面享受沙滩、海阳光。哦，所以不管你是居民还是观光客啊，你都可以去海边的步道跑步啊，骑脚踏车啊，或是你就身换了泳装就下海去泡泡水啊，或是游泳啊、冲浪啊等等。那、啊、这个海边哦，市政府都做的很好的设施哦、啊，包括救生员、哦、包括遮阳棚，包括有这个洗手间、哦、然后洗脚的那种这个水龙头、啊，还有餐厅、酒吧等等都有啊，所以你可以在那里度过很愉快的这种时光啊。那在 Tel Aviv 这个城市里面有很多餐厅呢、哦，因为以色列这边主要是地中海型的食物哈。还有阿拉伯型的中东式的食物啊，那它很多素食的人口 ，vegan， 很多人吃 vegan， 那 vegan 就是不吃肉类了，不要对动物造成这个伤害啊、哦。那地中海型食物啊，它就是很健康，它使用很多的蔬菜、水果和鱼肉。那这个城市中啊，也到处有这个咖啡厅哦，这个街道里面啊都是咖啡厅，你可以就是。坐在那里跟朋友就吃顿早餐啊，喝杯咖啡啊，他也大部分都有这种热食啊，比如说 s p a g h e t t i 啊，或是哦这个 shashuka 等等哈、哦。那有提供肉的餐厅会比较谨慎啊，因为因为这个依据这个 kosher 的,的标准的话，肉跟奶类不可以一起吃啊，所以这个很多规定，所以要吃有肉的餐厅的话就不会有。cheese 啊，还是牛奶啊，这种奶制品的东西哦。如果你居住在那里呢，你可以去几个大的菜市场买菜，像卡卡梅尔市场哦，就是我最喜欢去的哦。那这种或者是哈 a t i k v a 市场哦，也是很大型的菜市场哦。那它有最新鲜的蔬菜水果啊，有这种刚出炉的面包啊、小吃啊、h u m u s 啊，哦等等，也是哦，可以买到。这个卡面的市场啊，是少数可以买到猪肉啊，还有甲壳类海鲜哦的地方哦。那个猪肉是那种俄罗斯犹太人在卖的啊，甲壳类海鲜是阿拉伯人阿拉伯人在卖的。那城市中呢，也会有像 Superstar 啦、Mega 等等的这种大型的超市连锁店哦，你可以去买菜哦。这个从肉到菜啊，通通都有。也有类似像7 1 1， e n 这种便利商店的,的小型超市连锁店叫 AMPM,、哦，叫 A M P M A M P M， 它也可以、哦、也是应有尽有，但是规模比较小哦。这个台南维夫啊，它建筑比较旧哦，因为它很少有高楼大厦，那高楼大厦集都集中在这个就在我们的代表处的大楼那边、哦、北京哈 m e n a 和沙龙车站的附近、哦、那。台特拉维夫的历史其实并不久啊，它大概是一九二零年代开始，它才开始新建的这个特拉维夫哦。那到现在也不过是一百年的历史而已啦。但是它的古城就雅佛哦，雅法雅法城哦，就是古老到非常古老的，到圣经中都有提到这个地方的这个城市哦。所以到现在呢，雅法还是很多阿拉伯裔居民的家园啊。那许多阿拉伯餐厅啊、店铺啊，哦，这个都可以在雅佛找到。那上面有很多很多餐厅啊、教堂、古迹等等啊、炮台哦。如果说哦，因为之前啊，历史上想要征服这块圣地的列强非常多，甚至连拿破仑都来过这里哦。那原先呢，其实是只有亚佛雅法这个小城市的啦。但是二十世纪初期啊，因为很多犹太人开始从欧洲啊等等各地迁回这个地方啊,啊，亚法就住不下了。所以犹太人哦，开始往城市亚法城的北边，那时候是一片荒野啊，荒芜之地，开始啊盖出去新的市区。哦，所以整体而言呢、啊，越北边盖的城市哈、哦、的这个特拉维夫啊就越新哦。但是台北跟台北一样、哦、大部分的房子都老老旧旧的，都市更新非常的慢，它没有办法像,像中国这样整片的把它打掉这个都市更新，没有办法，它只能一间一间的哦来，因为这是一个民主国家，跟台湾一样，这个人民是拥有土地跟房子啊，你没有哪一个。民主国家政府哦，可以说违反住民的意愿呐，就随便把房子推倒了，重新改建哦，没有这回事哦。所以以色列 Tel Aviv， 你可以看到非常多的方方正正的老房子，大概都是1950年代、60年代新建的老房子，都没有特色，但是居住的是还还算舒服啦。那我们提到这个交通运输方面哦，这个 Tel Aviv 这边是有火车，可以往东、往南、往北哈，都有。那它从 Tel Aviv 到耶路撒冷的这个路线哦，是有电气化哦，用这种快速道路电、快速铁路电气化，其他的地方就都还是走柴油机车哈、哦，柴油车。哦，那但是在安息日的时候啊，或中耶犹太宗教节日的时候啊，这火车就会停止哦，包括公车哦。那过去的以色列大众运输不太发达。因为这个很家很怕这个自杀攻击哦，恐怖攻击，因为恐怖攻击会找公车去炸哦，会找那个火车站去人多的地方去炸哦，所以以前大家都很怕，就直接自己开车哦。那但是最近呢，这几年 t e 那 a 拉 i 夫已经开始在盖地铁系统哦，地铁哦，已经开始在盖了。那当然就是中国的公司在帮他盖的了哦。它也有蛮还算蛮普遍的公车网络了哈，那他们公车或铁路呢可以使用一种卡叫做 r a r 就相当于我们的悠游卡一样，他们叫 Rav o u g 卡，那它可以储值哦，用来这个搭公车啊，可以买火车票啊，但是它不像我们还可以拿来这个商店购物了哦，它这个 r o u g h c a r 没有那么多功能。但是呢，以色列一般使用信用卡消费哦。他们你可以看到有的人拿结账时候掏出钱包，哇，一排花花绿绿的各家的信用卡、哦、跟我们一样。那路上呢，除了公车之外啊，也有一种小型的黄色的小巴士，叫做雪路这个雪路啊，这个连周末都会开哦。所以你只要找好路线哦，你上了车再付钱，付现金啊、哦、就可以了。当然，你也可以坐计程车啦。计程车你可以用轿车软体啊 ，Get Taxi 等等、喔、去叫车或到一些定点就可以叫到车。当然以、呃嗯，以色列的嗯程车会比较贵一点。以色列居住啊，他真的不便宜，五星饭店哦、喔、就非常贵。但当然呢，也有适合年轻人的 Hostel 啊，青年旅馆哦、喔，就是很多人想。共享一间房间的那种经济型的的上下铺啊的那种住居啊，那甚至 Airbnb 你也可以拿来运用啦哈。那一般以色列人来说对外国人很友善啊，对于东方人来说对他们没有安全疑虑，所以他们会很热情。那主要的语言是希伯来文，但是很多人也是会讲英语的啊，当然也有很多人会讲俄语啊、法语等等。他们从原来从那些国家移民过来，所以你如果有问题找不到路的话呢，你是可以拦住路上任何行人问问题，他们一定会愿意回答的。那以色列警察也会是你的好帮手，你可以去寻求援助，不用怕说以色列警察会像一些国家落后地区的国家会向你勒索钱财啊等等哦。以色列军警都有好的收入，他是有纪律的部队哦，所以不会随便乱来。他们要随时应对安全突发事事件哦，像恐怖攻击，所以他们都有良好的训练哦，跟机警的执勤心态啊。我们也不是长得像恐怖分子的人哦，所以比较没有安全的疑虑啦，可以到处晃哦。那总之呢？特拉维夫是跟国际接轨程度最高的一个以色列城市哦。如果你要长期居留在以色列啊，你可以先从特拉维夫开始习惯起来哦。这里有美食，有讲英语的人口，有思想开放的国际这个精英分子，有企业家、创业家等等哦，所以蛮值得一一游的。之后我会陆陆续续为介各位介绍呢其他的以色列城市哦。那今天故事就讲到这里。我们下一次讲耶路撒冷好了，好不好？好，那我们就下次见喽，拜拜。